0: как это Маус подкаст Да, привет, чувак Йоу. Ну, как обычно, как мои дела? Да.
1: Давай лучше, как твои дела?
0: А, ничего, потихоньку. А, слушай, как мои дела? Вообще на самом деле супер круто, потому что в ближайшее время, а, некоторое время назад, давай я поправлюсь сам себя получилось достать очень крутое издание на виниле группы седьмой расы uh-huh. альбом иллюзия мая это их третий альбом и я был в очень большом восторге и мне очень сильно понравилось то что у меня получилось его найти у меня получилось его взять у меня получилось его купить супер классная типография uh-huh. супер классный винил, сам, сам по себе пласт. У меня он такой синий с, 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 с белыми разводами или наоборот белый с синими разводами. Я диамет. думаю,
1: синий с белыми все-таки.
0: Да. Ну, я не разобрался, но я тебе доверюсь. Как во многих других вопросах. Да-да. Ну так, по поводу альбома. Да. Слушай, ну, мне очень сильно понравился альбом. И, собственно говоря, я тебе предлагаю сегодняшним днем и поговорить именно по поводу этого альбома. Потому что Во мне он вызывает огромное количество чувств и эмоций, ибо это супер ностальгическая для меня штука. Это их третий альбом, и это тот альбом, который, с моей точки зрения, немного неправильно, немного осудительно как-то восприняли с точки зрения зрения музыки, с точки зрения поэтического таланта. Мне кажется, то, что самое крутое, что только вообще есть – во всем этом альбоме, это потрясающая музыка и потрясающие тексты. И для меня, правда, было очень большим открытием и удивлением о том, что он считается каким-то, ну, скажем, не очень классным, не очень крутым.
1: Ну, слушай, по поводу группы, что я могу сказать, что я не являюсь фанатом, но с данным альбомом я ознакомился, и... Знаешь, э, год основания группы совпадает с годом моего рождения. Неплохо. Да-да-да. Нет, безусловно, я с тобой согласен. Я почитал э, рецензии, отзывы, и, как мне кажется, людям больше нравится первый альбом. Первый круг, кажется, он называется. Первый круг, да-да-да. И второй альбом... э... Качели. Да, и Качели. Все фанатеют почему-то от них. Что касается «Майя», то почему-то, да, я с тобой согласен. Не всем он зашел. Но то могу сказать, как по мне, мне кажется, это наиболее философский альбом. В том плане, что очень интересные текста. Знаешь, это не та музыка, которую ты послушал, окей, и забыл здесь. Хочется переслушать, чтобы понять для себя смысл, потому что не с первого раза не всегда ты можешь его уловить. Ну и что касается смысловой нагрузки, она тут велика, поскольку, ну знаешь, мне кажется, когда этот альбом записывался, они поднимали какие-то такие темы, которые затрагивают каждого. Равенство, поиск себя что ты хочешь оставить, ну, знаешь, некое наследие. Uh-huh, да uh-huh. и вообще само название, ну, Майя, насколько я знаю, это э, что-то... Про иллюзию. Про иллюзию, да-да-да. Ну, собственно, так и называется, Иллюзия Майя. То есть есть yeah. некая аллегория на то, что все мы живем в иллюзии.
0: Ну, э, давай так, я сейчас не совсем небольшое пояснение в виду. Uh-huh. Это само по себе Иллюзия Майя, это как будто бы такое некое... Короче, смотри, современное представление об окружающем мире, если вдруг он подмененный, угу. это матрица. Вот иллюзия майя это формулировка, обозначающая ту же самую матрицу только, ну, скажем, в предыдущие годы, в предыдущие времена. То есть все, что тебя а, окружает, это все иллюзия Мая.
1: То есть я живу в матрице.
0: Фактически, да. То, То я есть я ты прошу. живешь в иллюзии Мая. Собственно говоря, фактически равно. Причем а, твоя основная задача это как бы выйти из этой иллюзии Мая. То есть найти ну какие-то опорные точки, найти ну не знаю уравновешенность внутри себя, найти путь, преодолев который ты сумеешь попасть в реальный мир, в тот, который есть на самом деле, в тот, который нас на самом деле окружает. Собственно, это только название этого альбома, оно подразумевает под собой очень, как ты совершенно правильно заметил, очень глубокое какое-то философское размышление, На тему того, что вообще нас окружает И да, я с тобой тоже соглашусь на тему того, что тексты во всем этом альбоме Они скорее про окружающий мир, про то, как человек должен или может преодолеть себя О том, как он может попытаться вырваться из этого где-то не очень хорошего, не очень правильного мира Где-то про попытку уйти... Знаешь, вот. От реальности? Да, где-то. Ну, то есть, опять же, та реальность, которая нам с тобой укрывает майя, то есть та самая иллюзия. То есть, вот та самая реальность, которую ты условно сейчас видишь глазами, это как будто бы попытка выбраться из нее и увидеть этот мир таким, какой он есть. Причем очень интересно, в некоторых песнях мы, я думаю, с тобой это чуть позже сейчас об этом поговорим он прямо вполне конкретно, собственно говоря, Саша Растич, автор всей всей этой лирики, как я понимаю, он вполне конкретно дает отсылку на то, что именно детское восприятие является самым чистым, самым правильным, и, в общем-то, это восприятие именно детское является ответом абсолютно на все вопросы, но так как мы взрослые и... Забиты своими проблемами, какими-то своими загонами. Мы не видим того мира, который, который видят они где-то. Ну да, знаешь,
1: как говорят, что дети, они якобы не умеют
0: врать. Мало того, я думаю, то, что они еще видят ту сказку, которую не видим мы. То есть они там, не знаю, могут залипнуть на какую-нибудь букашку, какое-нибудь растение и увидеть в нем гораздо больше, нежели чем взрослый человек. Который
1: каждый день мимо этого пройдет и да, 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 это да, да, не да, 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 да,
0: да. Как раз вот и об этом тоже есть песня. А сам альбом как законченное произведение, включает в себя еще и два дополнительных трека, как я понимаю, снаружи всех измерений Горлетов с Гражданской обороны. Да, Да, и те чуваки, которые мне безумно сильно нравятся, это Дубовый Гай с песней «Ты холодна» и ну, в скобочках второе название. Да, это Суп. Вообще супер кайфовая песня. Я думаю, что мы о них тоже поговорим Правда, в самом конце, по причине того, что это очень классные закрывашки, которые фактически прямым текстом как бы говорят про то, как условно можно выйти из иллюзии майя. Как тебе музыка во всем этом
1: альбоме? А, музыка, кстати, достаточно интересная. А, касательно текстов мы сказали, что они очень глубокие, кино и музыка, а, прикольные сэмплы. А, знаешь, а, хотелось бы выделить один трек, который называется На празднике Бон. Бон. Uh-huh. Потому что, насколько я знаю, там использовались не только какие-то традиционные инструменты, но еще и индийские национальные инструменты. Uh-huh. Uh-huh. Вот. То есть ребята достаточно ответственно подошли к этому вопросу. Uh-huh. Uh-huh. Ну. Это пятая песня, она да 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 да, 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 да. Ну, собственно, и трек мне этот зашел больше всех. Но... То есть, тебе он понравился да, больше. Да, всех ну, мне? знаешь, мне понравились э, такие песни, как вот на празднике Бон, Урод, поскольку мне эта песня показалась самой лиричной. Вот. Урод. Да, 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 Вау, да, 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 да. И еще мне понравился трек Все люди равны, вопросительный знак. Да, То есть, как синяя. бы: Да-да-да, э, они ставят под вопрос э, это выражение. Ну а что ты можешь сказать по поводу первого трека на альбоме, который называется «Помни имя»? Слушай, ну мне
0: очень сильно, точно так же, как и весь остальной альбом, мне понравился этот трек. В нем как будто бы разговор разговор идет о том, что есть каждодневные дела, в которых мы забываем о своей мечте, о своих целях, к которым мы стремились, которые мы сами себе придумали в детстве, о чем, собственно говоря, мы с тобой уже разговаривали о том, что самое чистое восприятие это именно как будто бы восприятие именно ребенка. Где, ну и также в этой жизни мы можем поддаваться каким-то определенным своим собственным страстям и портить эти, те самые мечты, как будто бы делать ее более залапанной. Что
1: ли. Знаешь, я с тобой согласен, но для меня, помимо всего прочего, что ты сказал, это еще и одна из самых драйвовых песен, знаешь. По-моему, эта песня, ее концепция, это песня посыл. То есть э, автор говорит тебе, Вспомни, кто ты такой, вспомни свое имя, вспомни, что ты живой uh-huh. человек, uh-huh. что ты живешь, выйдя из вот этой вот некой матрицы. Потому что у каждого своя жизнь, и каждый сам решает, какую прожить, собственно, точно так же, как он решает, какой смысл он вложит в свою жизнь. Uh-huh. Uh-huh. Да, классно. Вот. И да, uh-huh. да, да, опять же, мы возвращаемся к тому, что каждая песня ⁇ это супер какой-то глобальный философский вопрос, который... Нам пытаются донести. А... Ну, и
0: мы находимся, как прослушивать этот альбом, как будто бы в попытке его разгадать и да. сами для себя на него ответить. То есть какой, какой все-таки мечте мы шли, и какую мы себе идею придумали, и от какой идеи мы все-таки в итоге потом отказались.
1: Ну, знаешь, лично я могу слушать одну и ту же песню несколько раз, и может быть там на четвертый, на пятой. 5... Я посмотрю текст и такой, вау, а ведь в той или иной строчке есть какой-то некий смысл. То есть, понимаешь, этот альбом, он еще и таков, что его именно нужно переслушивать. Потому что первый раз ты его послушал, окей, понял. Потом ты послушал второй раз, и ты думаешь, блин, так нет, первый раз я не понял, вот сейчас я понял. Ты как будто говоришь про
0: переоткрытие. Да,
1: именно. Про
0: переоткрытие. И второй трек под названием «Майя», собственно... Как будто бы начинает нас вводить в сам по себе контекст всего альбома.
1: Некая песня-открылашка такая. Да, да, да,
0: то есть как будто бы первая, это он напоминает тебе, кто ты есть, а Майя он рассказывает тебе о том, что будет в самом альбоме. Расск... Вводит тебя в сам контекст происходящего. В той Погружает самой тебя в матрицу. Погружаясь в матрицу, да, очень. Клад такой, знаешь, некое подсоединение, штекеры соединились. Да, да, да.
1: да, да. Ну, слушай, э, мне нравится такое подключение, потому что следующий трек, это трек «Урод». Э, mm-hmm. Как по мне, это самый лиричный э, трек по звучанию и... Что самое интересное, какой смысл вложили туда? Для себя я понял одно, что урод – это некий человек, который понимает, что он живет не в том мире. Точнее, весь мир, который его окружает, он ему не принадлежит. Лично я эту песню понял так.
0: Мне показалось, то, что эта песня про, про осознание своей обезображенности, обезображенности человека как вообще вида, где ты смотришь в зеркало, и каждый раз, когда ты смотришь в зеркало, ты видишь все эти изъяны, ты понимаешь все эти изъяны, но ну, как будто бы ты сам себе говоришь: «да пойдет. И, и... так сойдет. Да, вообще. да, 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 именно и так сойдет. И, собственно говоря, одна из тех строчек, которые есть в этой песне, это фактически строчка, которая звучит в вытрове код, чтобы, чтобы не знать мне уже никогда около плодных вод. Вообще очень классное соединение текста. Очень классное соединение музыки, интересное симбиозы и соединение слов и, ф- и формирование само по себе э- смысла.
1: Именно интересный симбиоз слов, потому что лично я э- не так часто употребляю словосочетание около плодной воды. Надо бы почаще, как я понял.
0: Ну, впечатление производит, потому что именно начиная с этой строчки я в первую очередь задумался о том, насколько могут быть глубокие тексты в этом альбоме, и я начал как будто бы пытаться все время вслушиваться в каждое слово, в каждую строчку, в каждое предложение всего этого альбома.
1: Ну, знаешь, помимо того, что ты вслушиваешься в каждую строчку альбома, то сами песни переходят как как будто бы одна в другую. Вот мы берем урод, угу. где посыл а...
0: обезображенности.
1: обезображенности. И следующий трек это родятся дети, то есть уже о следующем поколении.
0: Да, 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 Очень классное, кстати, твое замечание насчет того, что следующий трек это родятся дети, так как в нем, как будто бы. Мы разговариваем про некую попытку передать свой опыт, некую попытку передать свои, свои знания последующим поколениям, как будто бы в песне ⁇ Урод ⁇ автор говорит о том, что ⁇ Я уйду и я закончусь ⁇ и меня такого же уже никогда не родится, меня такого же уже никогда не будет. Но при этом в песне «Родятся дети» он как будто пытается дать возможность людям научиться на своих ошибках последующим поколениям Да, детям. да, да,
1: и передать именно как раз-таки этот самый опыт, потому что любой родитель хочет, чтобы его ребенок жил лучше, чем он, чтобы он не совершал тех ошибок, которые совершил он.
0: Угу. В этот момент я задумался о том, что я начал примерно понимать, что чувствовала моя мама, Когда я тусовался в подъезде с чуваками, которые не знаю, с которыми я пил первое пиво, не знаю, там курил сигареты, и они мне давали супер большое количество абсолютно бестолковых советов, рассказывали о том, как нужно делать. Я не знаю, из разряда, как делать бизнес, знаешь, там как нужно встречаться с девчонкой. Покури, будешь крутой. Да, 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 из подобного разряда. И как будто автор текста пытается нам сказать о том, что это не тот уровень, для которого ты родился. Ты можешь гораздо лучше, ты можешь гораздо круче. И при том, что ты можешь гораздо круче, для этого на самом-то деле нужно просто перешагнуть на следующую ступеньку. Но в этом же тексте он говорит о том, что следующая ступенька заболевана Ее нужно перепрыгнуть. То есть как будто бы ты должен сначала сделать усилия над собой, чтобы вырваться из этих... Я сейчас. За, наверное скажу не самую приятную вещь но из этих рвотных масс к чему-то с чему-то прекрасному к чему то к чему-то просто замечательному и а стоящему?
1: Из околоплодных э, вод через рвотные массы к чему-то стоящему. Неплохо. Именно. Неплохо, Даня. Ну, а что касательно, опять же, тех самых переходов, э, смотри, какой контраст. Эта песня называется «Родятся дети», mm-hmm. а следующая на альбоме — это на празднике Бон. В Японии есть такой праздник, называется Бон или о кому как удобно. И как раз-таки этот праздник, он посвящен умершим душам. На этом празднике якобы могут наладить некий коннект с ныне живущими. И как раз таки передать им этот самый некий опыт Да, мне кажется, эта идея очень прикольная Потому что
0: с глобальной точки зрения Если задуматься, то э, Есть такая фраза, которая звучит как То, что мы обучаемся жизни у умерших людей Ну то есть мы читаем книги, которые написали умершие люди Мы чаще всего можем слышать музыку, которую написали умершие люди Ну, в конце концов я пол жизни пока жил в Хрущевке, я слушал, как сосед сверху слушает Нирвану. И знаешь, это умерший чувак, который поет до сих пор, его песни живы, он о чем-то рассказывает. Я вообще не понимал то, о чем он говорит. Не могу сказать, что до конца понимаю сейчас, откровенен буду с тобой. Но как бы то ни было, вот эта наследственность, вот эта преемственность поколений, которая может быть и скорее всего должна быть между более старшим поколением и более младшим поколением, даже выражающиеся в том, что кто-то может умереть и прийти после смерти к тебе, чтобы чему-то научить, это очень классно. Как будто бы не нужно бояться опыта старших, не нужно бояться опыта...
1: Ну знаешь, как говорится, лучше учиться на чужих ошибках, нежели на своих.
0: Да, но я еще не видел ни одного человека, который бы осознанно это делал, честно говоря.
1: Он сидит перед тобой. Вау. Да. Кру- круто. Хорошо, мне нравится.
0: Следующая песня это "Клетка". По сути, "Клетка" в моем понимании это вообще история про коронавирус, как бы это сейчас не прозвучало. Потому что в ней он все время поет о том, что он находится, то, что он является одной маленькой одинокой клеткой, которая находится в другой такой же, но бетонной, и при этом все эти клетки между собой связаны телефонными проводами, мир ограничен, и, от, и а, ну, есть некое разграничение между твоим миром, твоей uh-huh, бетонной uh-huh. клетки и внешним миром в виде стекла. То есть ты можешь все видеть, ты можешь со всеми разговаривать по телефону и по, ну, собственно говоря, по, по мобильному по да, 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 да.
1: Ну, слушай, да, наверное, ты прав. Это песня скорее о том, как ты чувствуешь себя в этом мире, как ты проживаешь жизнь. Знаешь, в неком забвении ты выстраиваешь вокруг себя клетку сам. Да, и вообще очень интересно то, что,
0: ну, с моей точки зрения... Телефонный разговор это как будто бы некая подмена связи. То есть ты слышишь голос и ты как будто бы разговариваешь и общаешься. Но опыт, который мы узнали по истечению коронавируса, говорит в первую очередь о том, что мы соскучились друг по другу. Во-первых, мы соскучились друг по другу, а во-вторых, люди, которые не видели эмоций, просто не могут быть социализированы. То есть мы как будто остаемся на связи, но при этом мы теряем все все эти социальные связи из-за того, что человек улыбнулся, ну очень грубый пример, но человек улыбнулся, а мы не смогли прочитать и распознать, что он испытал радость или какое-то другое чувство, как будто бы некое отдаление, при том, что все-таки мы находимся все вместе в одной единой общей сети ну, наверное, где-то про одиночество в интернете это.
1: Ну, собственно, наверное, знаешь, эта песня перекликается с другой песни на альбоме «Горло города». Ты так не считаешь, потому что, опять же, ну, что есть город? Это люди, а поскольку каждый из нас выстроил некую клетку, ну по сути, это одна большая клетка. Да, я с тобой полностью согласен.
0: «Горло города» действительно... Во-первых, мне очень нравится, как это звучит. Фонетически, вообще, как это произносится, «горло города», это как будто бы одно и то же слово, в котором перепутали буквы. Прям очень классно это как-то произносится, очень интересно произносится, как будто бы где-то ты запнулся и так «горло города». <связать> очень, очень хорошо. <связать> да, очень да, классно, да, да, да. Потому что э, песня же о том, что город его должен выплюнуть все-таки да, в итоге, именно. как будто бы что-то застряло в горле, и ты должен его ну, вытолкнуть, как будто бы. Э, Супер классное соединение между э, значением, между словами, между смыслами. Мне тоже очень понравилась эта песня, и самое главное то, что Песня заканчивается по большому счету идеей про саморазвитие через преодоление собственных переживаний. В общем-то, эта идея, э, знаешь, как будто бы, э, возможно, я сейчас скажу кощунственную вещь, но э, ты должен сначала немного пострадать, чтобы получить что-то хорошее. Это вообще не закон, но складывается такое впечатление, что ты должен помучиться, значит, так конкретно попереживать как будто бы в твоих переживаниях твоя душа, твое сознание, твое внутреннее я перерождается во что-то более лучшее, во что-то более прекрасное и замечательное.
1: А, ну да, опять же, э, мифология, перерождение души. Да, 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 да. Все да. бессмертны, только каждый раз ты оказываешься в рандомном месте, в рандомном теле. Ну, я бы сказал, что это
0: что-то ближе, в общем, к буддизму, как по да, мне. Да, 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 Вот, поэтому с, ми- с мифами я это не могу напрямую, в общем-то, связать. Это скорее буддизм. Ну, да. Вот. Но сама по себе идея очень классная. Но по крайней мере, мне она очень близка по восприятию.
1: Ну, а мне, ну, а мне э, больше всего запомнилась песня, которая называется «Все люди равны». А чем она тебе запомнилась? Ну, слушай, э, как мне кажется, это некая сатира, даже не сатира, а аллегория на современное общество, а именно на политику. Uh-huh. Потому что это такой вопрос. Все ли люди равны? А потом он говорит, но есть те, кто равнее. Слушай, ну
0: да, действительно, ты прав. И я думаю то, что ну, с моей точки зрения, когда мы с тобой слушаем эту песню, мы с тобой видим прямую фактически отсылку к скотному двору. В которой мы фактически можем увидеть где сам Орвал описывает сначала смерть владельца всего, всей этой фермы, как смерть некого царя, потом начинает формироваться общество, которым, общество, которое регулирует сами животные, где они начинают пытаться становиться людьми и так далее. То есть Орвал в этом произведении закладывал идею того, что умирает царь, появляется коммунизм, но коммунисты это не сильно люди, Поэтому они могут их лишь только изображать. Я понял. При этом где-то начиная, ну, наверное, с половины этого произведения, в общем-то, он отказывается от этой идеи потихонечку. И как будто бы начинает вообще совершенно менять фокус в совершенно другую историю. То есть, если сначала она начинается очень политичной, то потом она становится очень э, просто про людей. Просто про то, какими люди могут быть, просто то, про, то становится про то, как люди то, могут как неприятно.
1: Люди меняться. Неприятно меняться, да, 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 я да хотел да, сказать. Да, да. Да. да, ну знаешь, как та история, где рыцарь приходит убить дракона, но сам того не понимая, становится этим драконом, потому что дракон должен быть всегда, чтобы охранять золото. Да, 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 да. Ну, то есть, как
0: будто бы должна быть постоянно некая фигура злодея, потому да. что без фигуры злодея непонятно, кто добрый или кто наоборот, злой. Следующая песня «Май», и как по мне, она про то, что дух человека гораздо сильнее, нежели чем любые математические исчисления, нежели чем любые физические значения, и... Силы и духа мы можем преодолеть абсолютно любые сложности.
1: Наверное, так и есть, но для меня это вообще самая незапоминающаяся песня. Да,
0: причем, да, я с тобой соглашусь. То, что действительно так и есть. То, что на фоне всех остальных она как будто бы теряется из-за своей музыки, которая достаточно легкая. Ну, она очень приятная, но она достаточно простая в этом смысле. То есть, если все остальные песни становятся очень тяжелыми и грузными, то май, она как будто бы возможность тебе отдохнуть, как будто бы такая наступила весна. Из разряда, знаешь, где-то в середине альбома тебе сказали: отдохни, чувак». Передохни, да, да. да передохни, да. все будет хорошо. Но потом мы с тобой вернемся к разговору о твоей душе и о твоем значении в этом мире.
1: И о твоем окружении, как в треке из этого дома, который также называется Кент. Ну
0: да, собственно говоря, то есть, что песня Горло города, которую мы уже с тобой обсуждали. Так, и следующая песня, соответственно, Горло города, а после нее идет а. из этого дома. И песня из этого дома, да, она тоже как будто твое окружение, которое может тебе не всегда давать правильный совет или не всегда тебе может давать какие-то правильные. Э, давай назовем это: Околоплодные воды. Околоплодные воды. Идея около плодных вод. Ладно, господь с ним. Как бы то ни было, в общем, из этого дома, окей, песня супер сильно похожа на песню «Родятся дети». Да, согласен. Тепла, следующая песня это «Тепла». Тепла нам не хватает всегда. А тепла это не только тепло, это выражаться оно может не только в... О солнечном свете, но точно так же оно может выражаться и в теплом отношении людей друг к другу, где мы можем помогать друг другу, заботиться друг о друге. И вообще, в принципе, понятие заботы друг о друге как будто бы, ну, в определенном смысле имеет значение в понятии любви. То есть, когда мы говорим про то, что мы любим кого-то, мы в первую очередь заботимся об этом человеке, мы ну, я не знаю. Мне кажется, то, что мы там заботимся о том, чтобы он там, знаешь, хорошо покушал, хорошо был одет, чтобы ему там не было холодно.
1: Безусловно, человек, который живет в любви и заботе, окруженный теплом, он меньше подвержен вредному воздействию окружающей среды, мне кажется так.
0: Да, да, совершенно верно. И песня-то сама начинается с того, что люди в белом просто так к тебе не прикатят, как будто бы ну, люди в белом это врачи, которые должны тебя от чего-то спасти. То есть тебя никто не будет спасать. Ты сам должен взять с собой контроль и позаботиться о тех людях, которые тебя окружают, и подарить им тепла. И хорошего, не знаю, предположим, хорошего настроения. Следующая песня это Самскара. Она по большому счету примерно такая же, как и песня 2 мая то есть это тоже стихи в первую очередь то есть сложно назвать это песни в прямом понимании
1: этого слова ну а что сон, вообще слов? такое самскара вау знаешь как говорит интернет э, это сумма сделанного деятелем. и если мы вспомним последние строки данной композиции, то мы увидим, что «живи, не причиняя вреда», а «тепло дано тебе, чтобы действовать». А «тело дано, чтобы действовать». Разве там было тело? По-моему, там было тепло. Ну да ладно, суть от этого не меняется, поскольку наши поступки характеризуют нас.
0: Ну, я с тобой не буду спорить, потому что, с моей точки зрения, это как будто бы композиция про то, что ты должен ну, снова преодолевать свое окружение и не поддаваться эффекту, Ведра с крабами. Знаешь, когда ты пытаешься Нет. оттуда вылезти, ага. короче, если ты наберешь в полное ведро крабов, то один из них будет всегда пытаться выбраться наружу, а другие крабы будут хватать его за конечности, там, за лапы, и, загречь, тянуть, и, 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 и тянуть его Кошмар. вниз. Вот, и вполне вероятно, то, что это, собственно говоря, трек про то, что «врывайся, преодолевай».
1: Ну, знаешь, наверное, твои поступки, которые ты сделал сейчас, они пройдят некие плоды которые тебе пожинать через какое-то время я считаю, ну с
0: точки плавает... зрения идеи перерождения сто процентов да. да, это да, правильная да. история следующий трек это трек под названием здесь собственно в скобочках указано название как письма оттуда а для меня вообще этот трек про то что необходимо как бы вырываться из самой иллюзии мая преодолевая себя в виде голода, где ты можешь стать более свободным. Ну, знаешь, некий путь развития внутри идеи йоги, как будто бы, знаешь, некой концентрации, некой медитации, где второй куплет про смерть и избавление от тянущей рутины, которая тебя бесконечно преследует и постоянно тебя тянет на дно, как, собственно говоря, в треках, которые мы с тобой обсуждали до этого момента. А третий куплет вообще как будто бы написан про самого Иисуса, где ты можешь от, хотя бы что-то попытаться отдать и уподобиться Ему для того, чтобы сделать мир чуть красивее вокруг себя, опять же, подарив Ему немного
1: тепла. Но по поводу уподобиться Иисусу не знаю, звучит спорно, но ты озвучил интересную, интересную вещь по поводу рутины. И как мне кажется, как раз-таки саму идею рутины и место, где ты не хочешь находиться, в себе отражает песня «Корабль бумажный». Потому что как раз-таки там э, наш герой жалуется на то, что он уже не вывозит. Он не вывозит жить в такой обстановке, в такой атмосфере, в этой гнетущей его квартире. Ему хочется убежать оттуда. Убежать, знаешь, э, в какой-то некий э, Некий мир грез, знаешь, погрузился в. Детский свой... мир какой-то. Ну, именно, да. Знаешь, вот когда ты был маленьким и ты чувствовал себя беззаботным, и он готов убежать туда, хоть на бумажном корабле, а, хоть а, пожертвовав там коленями, там сбив в кровь и тому подобное, лишь бы сбежать, знаешь, убежать от реальности. Слушай, а у тебя не возникало им
0: ну, мысли о том, что вот сбив колени в кровь, а, в первую очередь имеется в виду, что ты получаешь некий опыт? Не в смысле травмирующий, а сейчас я тебе объясню. Попробуй себе, себе представить то, что ты находишься сейчас в детстве. Uh-huh. В детстве ты падаешь, сбиваешь колени. И это, uh-huh. ну, по сути, это самая мелкая из проблем, которая с тобой может случиться и с тобой может произойти. И после этого с тобой, ну, как бы, знаешь, начинают нянчиться. За тобой ухаживают, за тобой следят. А после, ну, ты как будто бы попадаешь в прекрасный, чудесный мир.
1: Честно говоря, я не задумывался об этом, но идея достаточно интересная. Ну, потому что тебе как будто бы
0: вот эти сбитые колени тебя будут возвращать в то же самое. То есть, сбив колени во взрослом состоянии, ты будешь ходить того же самого, что было с тобой в детстве. Да, окей. Собственно, последние две песни – это «Снаружи всех измерений» и «Ты холодна». Что ты вообще можешь про них сказать?
1: Ну, мы уже, по-моему, озвучили, что как раз-таки последние две песни авторство не принадлежит группе «Седьмая раса». А это у нас получается «Гражданская оборона» Летов ну, и... Да. и... «Дубовый гай». Да. А, «Гражданская оборона»
0: Ну, для меня всегда это был очень далекий от меня исполнитель, вообще сам по себе Егор Летов. Я не могу сказать, что я прям сильно как-то, хоть как-то там был проникнут в своей жизни, однако само по себе название снаружи всех измерений как будто бы тебя подбивает к мысли о том, что заканчивается альбом, и пройдя весь этот альбом, ты выходишь наружу из всех измерений, из всех иллюзий Мая. Ну потому что следующая песня это уже "Ты холодна", про нее чуть-чуть сейчас попозже. Но само по себе название как будто подталкивает именно к этой мысли, по крайней мере меня.
1: Ну знаешь, разве что только название. Но что касается всех песен "Гражданской обороны", они как будто бы завязаны на контексте данного альбома, знаешь, по поводу того, как жить в современном мире, как бороться со своими проблемами и что будет дальше. Там точно такие же вопросы. Ну,
0: быть может, выход из иллюзии моя иллюзорен. Может быть. Поэтому нас возвращают обратно на землю песни «Ты холодна». Собственно, второе название этой песни — это «Суп». Я обожаю «Дубовый гай». «Дубовый гай» для меня — это тот период творчества дельфина, который... Но имеет огромное значение, огромное влияние на меня, как вообще на человека, как на личность, как на музыканта, как угодно.
1: Хорошо. А. Скажи, о чем эта песня? Вот лично для тебя.
0: Слушай, когда я ее услышал в первый раз, я, ее, я думал то, что это там, о безразличии, о невозможности взаимодействия с человеком. Я тоже
1: думал, что это о любви, скорее, знаешь, да. такое о несчастной любви. Да, да,
0: да. Но в итоге, эта песня как будто бы ну, на поверхности звучит так, что это песня про убийство про то, как э, лирический герой ага. задушил ту женщину, с которой он жил. Кошмар. И, и теперь с ней не нужно уже делиться супом, и он съест его весь сам. Ужас. То есть все, вся та радость, которая была у них, он теперь может ну, насладиться ей сам один. Вообще? Соло. Да, соло, в, в соло формате. В общем, как бы то ни было, я супер обожаю эту группу, потому что... Фактически из одной строчки состоит, ну, начинается одними и теми же словами почти что весь текст, но ты этого вообще не замечаешь, потому что ты очень усердно следишь за, давай я назову это сценарным ходом песни, но вообще как будто бы перед тобой формируется некая мизансцена, и я обожаю туда те песни, ту музыку, в которой нет вообще припева так такового. То есть тут он есть, но этот припев, он очень сильно сплавляется с самими ну, с куплетами. То есть ты не видишь очевидной разницы между тем и другим, ну кроме подчеркивания музыкой.
1: Ну то есть текст и рифма плюс смысловая нагрузка выстроены так, что ты не замечаешь того, что каждая срочка начинается с одной Во- и той же фразы. Да, да, то есть ты вообще это, во-первых, У-у-у. не замечаешь, а во-вторых, это создает ощущение, когда ты, ну то, о чем
0: ты говорил, когда ты начинаешь переслушивать, то послушав это там в пятый, в шестой раз, это как будто бы... Я, знаешь, подсознание, которое пытается сказать, сказать лирическому герою о том Что вау, чего ты натворил Вообще, что произошло Что вообще случилось в твоей жизни Только посмотри вообще на то, что ты сделал Не знаю, это очень классная песня Это очень крутая песня И так как она завершает этот альбом Наверное, можно сделать вывод о том, что Героиня Вышла из моя.
1: Ну, слушай, по крайней мере мы будем на это рассчитывать и верить в это.
0: Да, и ее генетический код будет вытравлен, и она родится новым ребенком, и она уже не будет такой обезображенной, что ее можно будет назвать уродом.
1: Ну, а может быть и не ребенком, потому что это все-таки буддизм и, возможно, все.
0: Да. Например, она могла очень плохо все вести и стать камнем. Ну и чтобы в следующий раз, в следующей жизни мы с тобой уже не стали камнями, я все-таки добавлю ссылку в Телеграм, чтобы нас все-таки можно было найти.
1: Ну, а я в свою очередь э, все-таки научусь битбоксить, а может быть и не научусь, потому что я послушал э, альбом «Иллюзия» от седьмой расы и понял, что я сам выбираю свой жизненный путь. Вот так вот. Хулиган. Это я.
0: Aklı olsun. Ağım mı? Ağım mı? Ağım